0: ¿Quién ha escuchado la famosa frase, vamos por un chifita, o tal vez, quieres un tipacay o chihaukai? Muchos conocemos a la comida china como el famoso chifa, este tipo de comida que tanto nos encanta y que está presente en cada conversación, festividad o momento especial. Pero pocos sabemos realmente su historia y todos los elementos que vienen consigo que son parte de nuestra cultura peruana. Podríamos decir que ahora se pueden ver tantos chifas como pollerías o cevicherías, pero ¿alguna vez han probado comida china de China? Hoy en SinoDiálogo tendremos un versus muy rico que estamos seguros que a muchos les gustará. Chifa versus comida china. SinoDiálogo nace por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre China de una manera divertida, fresca y diferente
1: sabe que hay mil y un mito sobre este país y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático. Somos Elena, José
2: y Diana, tres apasionados de esta cultura, que de lo poco o mucho que sabemos, queremos transportarte por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es Sino Dialogo Podcast.
0: Bienvenidos a otro episodio de SinoDiálogo. Hola. Bueno, como ya pudieron escuchar en la introducción, hoy hablaremos del chifa, esta comida china con corazón peruano que muchos disfrutamos y estoy segura que todos tenemos un chifa favorito, pero tal vez no muchos conocen su origen. Así que comenzamos con la historia, José. Cuéntanos un poco cómo nació el chifa.
1: Gracias, Anita Sí, en realidad el chifa es el producto de la mezcla milenaria, ¿no? de la técnica de cocina china con el uso de ingredientes peruanos e encontrados obviamente en el territorio nacional. Tiene su origen concreto ¿no? en la llegada de los primeros trabajadores chinos, ¿no? más o menos en octubre de 1849, y esto habla desde luego de, una, de un legado de más de 170 años. Eh, estos trabajadores chinos desde luego no venían a trabajar en las haciendas, y se dice concretamente que Chifa como tal, como concepto, eh, se inició en el norte del país, ¿no? que fue digamos el lugar a donde la gran mayoría de chinos fueron a trabajar, ¿no? desde luego las haciendas azucareras y algodoneras. Concretamente no se dice inclusive que fue en el distrito de Chepén, ¿no? en el norte del país, en donde los chinos, no al utilizar técnica obviamente de la culinaria china con los insumos locales, generaron ¿no? esta mezcla eh, que hasta ahora es parte de la cultura y la culinaria peruana. Principalmente fueron chinos o ciudadanos de Cantón y Macao quienes vinieron ¿no? en esta gran oleada de la primera migración china al Perú. Y desde luego, ¿no? cuando ellos ya, por así decirlo, culminaban sus contratos de trabajo o se escapaban ¿no? frente a los abusos ¿no? que, que cometían desde luego en algunos casos eh, los capataces, ellos... Eh, fundaban ¿no? las famosas por así decirlo fondas o tiendas en las cuales digamos ellos vendían productos del diario estos lugares también fueron un, un punto clave de la difusión de la comida china porque claro eran en estos lugares donde los chinos preparaban las comidas para poder venderlas desde luego a los clientes y es así que estas fondas chinas, por así decirlo, eran el, el, el origen más concreto de eh, lo que nosotros conocemos como chifa aquí en Perú. y Estos restaurantes, ¿no? desde luego, podemos encontrar vestigios, ¿no? inclusive desde el año 1863, en ciudades de provincias como en Camaná y Huánuco, y más en el siglo XX, eh, con el boom de los restaurantes chinos o chifas aquí en Lima, eh, sobre todo en el centro de Lima. Pero en ánimos de conocer quizás un poco más del término de chifa y cuál es la diferencia ¿no? entre la comida china de China y el chifa, no sé si Diana nos puedes comentar un poco más acerca de esto.
0: Claro, comencemos sobre todo con esto del chifa y la comida china de China. Es de dónde sale esta palabra de chifa. De hecho, hay varias teorías pero se dice que, como está hablando José sobre los culíes y todo, vienen a Perú luego de poder salir de trabajar como esclavos. Algunos abren bodegas, algunos abren... Hasta lavanderías también he escuchado. Pero también restaurantes, y son los chifas. Dicen algunas personas que la palabra chifa sale del de hecho que ellos cocinaban y como no hablaban castellano, salían y decían chufán, chufán. Que chufán significa com a comer, ¿no? Comer la palabra chu de comer y fan de arroz entonces ellos decían chufan chufan entonces las personas para llamar a las personas y decirles que ven, entren para comer porque era su manera de poder vender lo que estaban cocinando la comida estaba lista dicen, no exacto también dicen que era la manera de decirle a las personas que todavía se usa no cuando ya terminaron de cocinar Chefán, chefán, a comer, a comer, ¿no? Entonces, más o menos, de ahí sale nuestra palabra chifa, que por si algunos no lo saben, y, y yo me enteré hace unos años, de hecho, solamente en Perú, y no me había dado cuenta, solo en Perú se dice chifa. Si tú vas a otros países, por ejemplo, si tú dices chifa, ellos no, no, saben, no van a saber qué es. Por ejemplo, en claro. Argentina, tú dices, vamos a un chifa, y en realidad no saben qué es eso. No Dicen, vamos a comer comida china, un restaurante chino. Ahí es donde recién se relaciona. Entonces, podríamos decir que somos, en Perú, el único país donde realmente se usa esta palabra para saber que es comida china, uh -huh. o fusión en realidad, y bueno, nada, es más o, más o menos eso, es bastante interesante y podemos también decir que eh, al principio los chinos empezaban a cocinar y lo que cocinaban eran para ellos, entonces era la comida tradicional, ori originaria de allá pero luego ya empezaron a hacer la fusión para poder complacer el paladar peruano, claramente es diferente no se dice también que lo obviamente los primeros chifas también estuvieron acá de Capó, que en esa época el de poder ir a comer a un chifa en acá de Capón era, de hecho, estar en la vanguardia y todo. ¿no? Ahora, exacto, ahora uno puede encontrar chifas como cevicherías, como pollerías, en cualquier lado. Tienes desde bajos precios hasta wow, ahora hay bastantes que han salido, ¿no? Que estábamos hablando la vez pasada que hay bastantes restaurantes ¿Podríamos sí. ir un poco más sí, fusión un poco más eh, de alta gama, y de, que son estos chifas y bueno, también no sé si lo habían notado pero el lomo saltado, nuestro gran querido lomo saltado, también viene del de la, el chifa de la de china. fusión uh -huh. exacto, todo este plato que a tanto los peruanos como los extranjeros les gusta, del lomo saltado, también viene de la fusión de la comida china, del salteado y todo eso, pero bueno qué diferencias, no sé, ustedes que han estado en China, que han probado comida de China que han estado acá también y han comido chifa, ¿cuál es lo que
2: realmente no sé, pueden notar? A mí, ¿sabes qué es lo que cuando me fui a China por primera vez, lo que me sorprendió pero así a más no poder fue la cantidad de platos tan distintos uno con el otro que tienen los chinos, ¿no? O sea, es increíble la variedad que tienen, no solo en cuanto a ingredientes, porque claro, cuando uno va al chifa acá, los típicos que te puedes encontrar ya sea, te, ya sea si te pidas arroz o tallarín las verduras que encuentras son pimiento, este, cebollita china, frijolito, este, jolantao, por ahí una zanahoria que se asoma, pero en realidad <risa> nada más. En cambio, en China usan todas las verduras sabías y por haber, y en realidad usan eh, también un montón de carnes eh, tan diferentes, usan mucho cordero, que acá por los, chi los chifas no usan tanto el cordero, ¿no? Y también depende de la zona, ¿no? Porque obviamente, así como en Perú, como que en la costa se come de una forma, en la sierra de otra, en la selva de otra. En China es igual, o sea, en las regiones se diferencian mucho unas de otras, cada uno tiene un sabor especial, este, ingredientes que eh, son más recurrentes, Técnicas de cocinar, eh, los platillos, entonces es increíble. O sea, yo que estoy en China tres veces, aún así no he podido conocer ni, a, ni al, no sé, ni al 70% toda la variedad de platos chinos que hay, porque de verdad que es tan inmensa y es tan variada que eso me quedó así de muy grabado y que de todas maneras creo que sería muy, muy. Uno de mis objetivos es poder comer todos los platos chinos que hay, porque de verdad. Me encanta.
1: Sí, de hecho eh, hay ocho escuelas culinarias ¿no? de, de comida china y quizás que abunda acá o la que tiene digamos mayor preponderancia es la, la comida cantonesa, ¿no? de Ajá. la cual digamos deriva principalmente todos los chifas. Esto por la razón que habíamos hablado, ¿no? que la gran mayoría de inmigrantes chinos provenían de esta de esta provincia, ¿no? entonces tallaron consigo desde luego ¿no? la técnica y, y sus platos, ¿no? pero como mencionó eh, Elena, hay muchísimas otras regiones en las cuales, digamos, cada uno tiene sus, sus propias costumbres, sus formas de cocinar y el uso de diversos insumos. Es muy diferente, por ejemplo, la comida china del norte, en donde quizás se consume más trigo, eh, más cordero, digamos, hasta eh, quizás menos, menos carne de chancho, más, más pollo, diferentes tipos de verduras. Inclusive, ¿no? Se dice que mientras uno va, digamos, si tomamos como China, el norte y el sur, ¿no? Mientras más al sur va, se dice que la comida es un poco más salada. Uh -huh. y mientras más al oeste, es un poco más agria, ¿no? Por el uso de, del vinagre y demás. Entonces, algo que la comida china en sí, sobre todo en el Perú, ¿no? Es, es todavía un gran misterio y uh -huh. que creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Para comenzar a, a probar, ¿no? La comida china verdadera, ¿no?
0: Y, de hecho, hablando también de, de lo salado y todo esto, algo que yo... Como Tucson, que he notado, es el hecho de que el chifa es bastante condimentado para mí, ¿no? Porque, bueno, aparte que en China el arroz solamente se hace con agua y el arroz nada más eh, y se pone a la vía rosera, aquí en Perú se usa varias cosas, ¿no? Creo que lo condimentan y todo. Y ese arroz, que está exacto, ese, ese arroz que está condimentado, exacto, ese arroz que está condimentado. Luego lo saltean para tener nuestro querido arroz chaufa. Y aparte del arroz chaufa, que ya está bastante condimentado y tiene varias cosas que a mí me sorprendieron, como por ejemplo, lo, lo, que, lo podemos ver como lo casero, que le ponen hot dog o cosas así, que a mí me sorprendió bastante. O tal vez es el color que vi en algunos chifas, que es súper oscuro, que es por el hecho de tener tanto sillado y que luego de que ya tiene bastante sillado al cocinar, al saltearlo, cuando te lo sirven en el plato, las personas le ponen mucho más sillado uh -huh. como si no faltara entonces para mí eso fue como la gran diferencia entre las comidas, porque de hecho la comida peruana, considero que sí es bastante condimentada, usa un montón de... Diferentes condimentos y especias para elaborarlo. Y aparte, en la comida china, bueno, en casa veo que mi papá usa sillao, sal y una que otra especia pero
2: básicamente eso, nada más. Sí. Entonces, incluso creería que eso. A mis, a mis amigos chinos que, que, que vienen acá, les sorprende de verdad que la cantidad del sillao que lleva el, tu, cho, tu chaufa, ¿no? O sea, a ellos incluso les parece demasiado condimentado porque... Normalmente, claro, el arroz es algo complementario, ¿no? Pero acá este, en los chifas el arroz es súper recurrente, ¿no? Es como que casi en todos los platos de la carta te encuentras tu arroz chaufa al costado, ¿no? Sí, de hecho tienes el arroz chaufa
0: con, por ejemplo, Tutipacay, el arroz chaufa con Shihau kai, y creo que los, las personas que están escuchando este podcast están que se mueren de hambre de tanto escuchar Ay, tantos sí. platos, pero hablando del arroz es algo bastante importante, porque me imagino que ustedes también lo han notado, que como dice Elena, el arroz chaufa o el arroz blanco es bastante, es como algo, un plato que tiene que estar cuando vas a ch al chifa, sobre todo el arroz chaufa, pero cuando vas a China y comes comida, China, de verdad, es, es todo un show, sobre todo porque primero que nada hay esto de la mesa redonda, que me parece que es un tema súper importante que vamos a, vamos a poder hablar en un siguiente episodio, esta mesa redonda, imagínense, llena de diferentes platos, y es un show, ¿por qué? Porque vienen y siguen llegando y siguen llegando diferentes platos que parece que nunca van a terminar y parece un buffet servido, uh -huh. Y cuando te das cuenta, en realidad nunca llegó el arroz chaufa o llegó el arroz, que es algo que yo me di cuenta, en realidad el, al final, si algunas personas dicen, bueno, ¿quieres arroz? Y algunos pueden traer, no sé, pues, un, plato, un bowl chiquito y algunos se reporten un poquito, pero no es como el plato principal cuando van a ir a comer, uh -huh. sobre todo en restaurantes, en casa sí, cada uno se sirve, ¿no? Pero en restaurantes no es algo que que alguien vaya a decir, ok, me traes un chaufa. No claro,
2: sobre todo, por ejemplo, si tú vas, vas a una universidad china y vas a comer en la cafetería de la universidad, ahí obviamente sí vas a encontrar arroz, fideos, ¿no? pero cuando es en un restaurante chino una cena especial o por algún evento importante, lo que te traen al último es el arroz, porque en teoría el host el anfitrión, se tiene que lucir con los mejores platos, entonces con eso tú tienes que ir comenzando, ¿no? Con carnes, con verduras especiales y al último, por si no te has llenado con todo eso, recién complementar con el arroz, a mí me pasaba que cuando me imitaban esas esos cenas especiales, yo quería el arroz desde el primer plato, para ir mezclarlo con mi salsita, con mi pollito, y, no, y llegaba como que al final, y es como que o sea, sí entiendo por qué, pero igual conmigo como peruana que, nos, peruana que se respeta, le encanta el arroz, me faltaba siempre mi arroz desde el principio para mezclarlo con todos los platos riquísimos que me servían al comienzo.
1: Claro, y eso es en realidad influencia de, de los chinos, de los chinos que llegaron, el consumo de arroz en el Perú, digamos, es, es consecuencia de, del consumo, ¿no? De, de, del arroz que, que tenían los chinos, ¿no? Sobre todo los del sur, ¿no? Incluyendo Cantón y Macao, ¿no? Porque quizás los del norte sí no consumen tanto arroz, ¿no? Pero sí los del sur. Y desde luego, ¿no? Como eran, digamos, eh, una, un grupo bastante, por así decirlo, humilde, ¿no? que buscaban, digamos, eh, comidas, por así decirlo, económicas. El arroz, desde luego, cumple esa función. Y, y lo, lo que he sí encontrado yo, por ejemplo, en China es este, esta especie de platos con arroz que se llaman los gaifang. Ah, eh, sí. Es que es muy parecido a lo que nos comen los peruanos, ¿no? Y desde luego muy económicos porque son, por así decirlo, un guiso y arroz o un, una carne y arroz, ¿no? Uh -huh. eh, y eso se, se come bastante, ¿no? Sobre todo quizás en, en los lugares populares.
2: Sí, es una comida barata, porque es 90% arroz y la, una capita de, de tuviso, ¿no? De pollo con verduras o de, de por ahí un chanchito, que es buenazo igual. Ahí me, en la universidad yo vivía de, de esos platos y, y porque por eso engordé un poquito en China. <risa> eh, sí, la verdad que sí Pero sí, en verdad, esos eso son como
0: Las los diferencias que uno nota cuando, Sobre todo cuando uno va a China Y come la comida de allá Y como están comentando Elena Sobre esto de, del arroz y todo Sobre todo también porque en China Cuando uno va a un restaurante Hay esto de las entradas frías Y luego vienen los diferentes platos Y sí, en realidad, algo que también A unos amigos que han ido a China conmigo Que les chocó es no poder tener desde el principio su arroz chaufa o su, o, su, o no sé, su arroz blanco. De hecho, me acuerdo que me dijeron, uy, voy a comer el típico, o sea, voy a comer el tradicional y original tipacay" uh -huh. y arroz chaufa. Yo dije, ah, no, no va a haber un chaufa. Eso de repente lo podríamos hacer en casa, pero realmente no es que alguien te va a cocinar un chaufa. Allá. Y bueno, eso. Otra cosa que también me he dado cuenta es, bueno, durante los años, es el hecho del de uso de la cebolla china, el kion, el sillao, son cosas, elementos que en verdad en la comida peruana no se usaba mucho, ¿no? claramente gracias a la venida de los chinos es que empezó a usarse y, y se usa un montón. Ahora creo que, que toda casa peruana tiene su sillao, de hecho. De todas maneras. Y también tiene su cebollita china. Y sí, lo pueden yo, co ir complementando. Com y, y de todas las marcas, ¿no? Todas las marcas, todos los tamaños. O sea, el sillao ya es como parte de... Es como comprar la sal, creería Ajá. yo. Y claramente podemos ver esta fusión. Y también, no sé si se han dado cuenta, el, el hecho de tener platos agridulces. En la comida peruana no hemos encontrado platos así. Que, típicamente
2: ¿verdad? no hay, pero al peruano le encanta el agridulce por el hecho de que... El, los chifas incorporan esos sabores y ya se ha vuelto uno de los, de los favoritos, ¿no? El camlu guantán, el tipacay, que es buenazo.
0: Sí, y ahora que, me, ahora que me estoy dando cuenta, no sale demasiado natural decir los nombres, que para mí al principio eran difere, difíciles porque no, no los podía identificar, pero por ejemplo, hay muchas personas que tal vez no saben hablar chino, ni tal vez ni no siquiera saben qué significa cada plato que, que encuentran en el menú, pero no sé si se han dado cuenta que usamos mucho el chaufa usamos el taipa, usamos calu guantán tai chi etcétera guantán y todas esas son palabras dim sum que tin sum por ejemplo ahora está de moda también no el tin todo el mundo está comiendo tin sum Mimpao, los, los, los baos, los baos, los baos. Está como podríamos decir de moda. En realidad, todas esas palabras salen del cantonés o, sea, de, o del chino mandarín, podríamos decirlo, ¿no? Uh -huh. Que están castellanizadas. El hecho de, de que en Perú nada más también solo se use la palabra guión para referirse al jengibre y en otros, en otros países no porque se dice que el qion, la palabra viene de, del chino, de chiang que también significa qion, eh, jengibre. Entonces, son palabras, sí, es un poco confuso, pero son palabras que lo damos como muy natural, lo decimos, pero no nos damos cuenta que tienen una gran influencia de la cultura china, de la comida
2: china, ¿verdad? Claro. Entonces son... O sea, gracias a, a los chifas, los pronos hablamos algo de chino, ¿Y, y, no lo sabemos, decir que sí? y no lo sabemos. Exacto, el tinsun viene de la palabra tianshín,
0: de bocaditos, por ejemplo, ¿no? El Taipa. ¿Qué significa Taipa? De hecho, yo no sé, hace tiempo, recién, o sea, me, me he dado como que cuenta que viene de la palabra... ¿Podríamos decir que viene de la palabra...? ¿qué palabra? Taipa. Ay, ay, sí, de, de un montón, de abundante, ¿no? Porque lo usamos un montón para decir como que viene bien taipa ¿verdad? Y eso viene también de la cultura china. Y bueno, en realidad son cosas que no nos damos cuenta, como esas palabras que usamos a diario, pero que vienen de la gran influencia de la cultura china, de la comida, y que es súper maravilloso e interesante, realmente. Y creo que van a empezar a ver las palabras distinto. Y bueno, en resumen de las diferencias, creería que son, sobre todo, el hecho de que cada uno, por ejemplo, en la comida china, cada uno o sea, todos tienen diferentes platos y van picando, y en cambio, cuando uno se va a un chifa, cada uno se pide un plato y come solo ese plato. Puede que compartan una o otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, los, los tinsum, o los bocaditos chinos, podríamos decirlo así. Pero esa es una gran diferencia. El hecho de los condimentos, que en, en chifa sea tan condimentado y la comida china no. Las variedades de sabores que existen en la comida china, según la región, el norte, el sur. Eso es más o menos lo que considerábamos nosotros, que es lo más resaltante Pero con todo ese movimiento de la astronomía ¿Ustedes dos consideran que el chifa ha cambiado también a
2: través de los años? Claro, o sea, los chifas desde que se empezaron a establecer acá En Lima, en el Perú en general Han ido evolucionando a medida que se han ido expandiendo, ¿no? En primer lugar, los barrios chinos El barrio chino por excelencia, el primero es en la calle Capón, ¿no? Pero ha surgido un nuevo barrio chino o un nuevo hub, por así decirlo, donde los chinos van y encuentran no solo restaurantes, sino eh, lugares para adquirir su, sus insumos, como las tiendas chinas, ¿no? Que es en eh, San Borja, de, en la avenida Aviación y San Luis, donde obviamente todos saben que ahí en, encontrarán miles de restaurantes chifas y restaurantes chinos también, y también esos markets que, que venden eh, productos chinos eh, importados de China, así que eso, eso ha sido como que parte de, de la evolución, ¿no? De toda la fusión de la comida peruana y china, ¿no? Y de todas maneras, apart, en el menú también se ha ido reflejando toda esta evolución. Por ejemplo, aparte de los es, eh, típicos platos chinos que encontramos en las chifas, por ejemplo, el, el tipakai, el kalugantana, el chihokai, se han ido innovando y trayendo es, platos fusión. Por ejemplo, el chihaukui. Yo personalmente no lo he probado, pero he escuchado que es muy rico que es, es como el chifocai pero a base de cuino. De igual forma el tipacuy y mi favorito que es el mostrito. Obviamente un mostrito no lo vas a encontrar en un chifa, pero es un elemento que se originó en los chifas y que, sea, eh, que los, las cartillas lo han tomado prestado y lo han hecho, han creado un plato innovador, eh, es, que es que el mostrito consiste en, en tu arroz chaufa tu pollo y tu papa frita. Y creo que es, ahí creo que podemos ver qué gran eh, impacto ha tenido la comida china en, en el día a día, eh, porque las carretillas son de, definitivamente elementos populares es, para los peruanos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, otras de, de cómo han ido ilusionando los restaurantes chinos es en los chifas buffet, que de repente por la pandemia se han visto un poco afectados y de repente uno que otro continúa cerrado, pero, por ejemplo, en estos chifas donde tú pagas y puedes encontrar no solo comida china, sino también comida criolla, y como estos lugares son este, espacios grandes, lo han hecho para eventos entonces son como chifas bailables, por así decirlo donde típico, te puede que una quinceañera quiera celebrar ahí su fiesta, en un, un chifo donde te sale, donde es muy barato ¿no? o sea, hacer un evento Sí, o sea, de hecho, podemos decir que una amiga hizo su cintañero ahí. Fue lo máximo, fue muy divertido y sobre todo por la comida. Sí, yo creo que el chifa, una de las características del chifa en general y lo, en lo particular de mi familia es que es como la vieja confiable para los eventos grandes, ¿no? Por ejemplo... Es rendidor, es rendidor, rendidor sobre super todo eso. Súper rendidor, o sea, por ejemplo, en, en situaciones en que tienes familiares en casa y no esperabas invitarles algo, ¿ya qué pedimos? Lo primero que se, que se nos ocurre a nuestra familia es chifa, ¿Por qué? porque es económico, es variado, incluso te va a sobrar comida para el día siguiente. Entonces, definitivamente es este, creo que en nuestra familia y supongo que para muchas familias peruanas la vieja confiable.
1: Sí, inclusive en muchas de la oferta de los chifas se eh, orienta a las familias. Entonces, es muy común ver en la carta, por ejemplo, los famosos combos, ¿no? Combos para 4, para 6, para 8, para 10, para 15, para 20 como los ¿no?
0: ejecutivos también. Con
1: entradas, eh, segundos, sopas, todo, digamos, de manera familiar, ¿no? Y también, bueno, creo que en muchos de los casos de las familias asiáticas, ¿no? Sobre todo celebraciones de eh, matrimonios, eventos especiales, que uno hace, por ejemplo, en, en casa o alquila locales para hacerlos, ¿no? Uh -huh. eh, subcontratas, ¿no? A, a un chifa para que venga y te y te cocine, y, y le des quizás a tus invitados, ¿no? Chifa en buffet. Entonces, sí, ¿no? Muy de acuerdo con el tema de que es un... es una comida muy rendidora. El, el, digamos, el, la satisfacción, costo es ratio muy bueno.
2: Creo que, sí, no, no hay pierde con el chifa. Sí, sobre todo el chaufa.
0: El chaufa me parece algo que, que creo que comprarías un, no sé, un combo un bowl de chaufa o un tupper, podríamos decirlo así, y Podrían comer varias personas. De hecho, creo ahora que estoy recordando, hay mucho esta frase que mi papá decía, bueno, si viene alguien más a comer, eh, salteamos algo, ¿no? Salteamos algo. Que dice cháu uh, que chao, no sé, lo dicen en chino, ¿no? Como que saltear algo. Salteo, salteo no sé, un poco de arroz y ya está. Entonces siempre hay como, creería que es muy cultural el hecho de que no importa si alguien más viene a la casa, salteo un, po un poco de verduras, un poco de arroz, y podemos incluirlo a la comida, ¿no? Va a rendir. Creo que es... Exacto, va a rendir y creo que es esto de la cultura china que se puede reflejar también en su gastronomía. Creo
2: que otra uh -huh. de, las, de las cosas que, o sea, que, que a mí me parece como que increíble y que nunca me he dado cuenta era de qué tan popular se ha vuelto la comida china eh, la, o la comida fusión eh, sino peruana en Perú, que por ejemplo hasta en los supermercados vas a encontrar, no en todos obviamente, pero vas a encontrar un puesto de bocaditos chinos este, en el primer piso o en el segundo piso. Sí, de
0: hecho sí, y sobre todo me acuerdo cuando fui a un supermercado y decía sección asiática, de hecho me tomé una foto,
2: <ríe> porque me pareció muy
0: gracioso, pero era una sección asiática y tenían todo lo que eran las verduras, o sea, realmente no tienes que irte hasta ahora hasta la calle Capón, sino también a San Borja o a algún supermercado, que uh -huh. realmente podríamos decir que casi todos los supermercados peruanos tienen una sección China, de
2: tanto insumos como,
0: de cualquier cosa, ¿no? Insumos, y de, en general.
2: Y de bocaditos listos, pues, este, por ejemplo, el, di, el típico dim sum, ¿no? Que puedes encontrar, es tu enrollado primavera, tu, tu siu mais, tu mien pao, mien pao, perdón. Entonces, como que eso, en, en supermercados grandes, de todas maneras va a haber como que una, una sección de bocaditos chinos listos para comer ahí o para llevarnos tu alita, también.
1: Pero de hecho, <ríe> es esos sabores, esos sabores son peruanos, ¿no? O sea, claro. es, es, es bocaditos de chifa, ¿no? Porque si lo podemos diferenciar, ¿no? Con los bocaditos chinos tienen un poco diferente el tema del sabor y quizás la forma, ¿no? Mm. Y lo que dice Diana es muy cierto, no, inclusive en los supermercados hay estas secciones asiáticas en donde, imagínate, ¿no? Quieres hacer tu saltado o tu salteado de verduras y ya te venden, digamos, eh, en, en un en un paquete, ¿no? Ya todas las verduras cortadas y listas para que simplemente la pongas en la sartén, ¿no?
2: Incluso en los mercados mismos, ¿no? O sea, dame una bolsa para, chif, para, para mi, mi tallerín chifa, y ya vienen en los mercaditos, la señora te viene tu colantado, todo picado. Sí,
0: y sobre todo, también me acabo de dar cuenta que el chifa está, está incluido también en los recetarios, en los, o sea, en las recetas, en Nicolín. Uno puede, puedes encontrar cómo hacer chaufa, cómo hacer tu, o sea, tu salteado. Es... Wow, o sea, no, creo que no nos damos cuenta de la gran influencia que tiene, que, que está tan interiorizado, lo, lo pasamos así tan... O sea, es tan desapercibido. nuestro... Desapercibido, ajá. Exacto, es tan nuestro que, que es muy interesante, sí. verlo de esta manera
2: Y aparte de los chifas, eh, que definitivamente ha sido un boom acá en el Perú, se han ido incorporando otros tipos de comidas chinas en los diferentes, sobre todo en Aviación y San Luis, ¿no? Por ejemplo, no, no sé si han probado el hot pot. Este, el huocuo chino, que es básicamente eh, una ollita de agua hirviendo con diferentes este, ingredientes, una sopa que ya tiene un sabor especial, y eh, orde ordenas lo que tú desees, las carnes, las verduras, los complementos que desees, y tú mismo le vas hirviendo. Este, de hecho, hay youtubers peruanos, influencers peruanos que han ido, han hecho videos sobre esto, porque es tan popular que en verdad sea, o sea, definitivamente, es, y es rico, ¿no? O sea, de verdad que si ustedes tienen la oportunidad de comer, eh, no han comido nunca huocuo o hot pot, se los recomiendo.
0: Os han cochado, os han cochado, como ajá. le
2: dicen. Ajá, vayan a comerlo. En, en, en Perú hay muy buenos, en Lima hay muy buenos jugos. este Entonces la incorporación del jocú acá en Lima es, creo que es un paso importante. Y también, por ejemplo, no sé si sigue abierto, pero ahí me encantaba un restaurante de Chuars, que son como estos eh, palitos chinos de diferentes carnes o, o vegetales, que son como que a la parrilla, ¿no? Yo le digo los anticuchos, los anticuchos? chinos, yo claro, le digo los anticuchos chinos, pero no son anticuchos porque no solo son de, no, no es de corazón, sino son de otras carnes, ¿no? Pero que a mí me encantaba y había un, un restaurante de Choirs en, en aviación, si no me equivoco, y era lindo, increíble, incluso puedes encontrar cervezas eh, chingdao, este de, de varias marcas y era como restar en China, ¿no? Y, y, o sea, tener ese tipo de restaurantes tan auténticos acá en Perú muestra que de verdad que sea, cada vez más la comida china penetra más toda nuestra gastronomía, ¿no?
0: Y bueno, entonces, este podcast no podría terminar sin claramente dar nuestra opinión y aparte decir nuestros lugares favoritos para comer chifa. Así que
2: comienzas tú, Elena. Ya, bueno, mis recomendaciones para los restaurantes chinos, aunque puede ser muy controversial y de hecho José no está de acuerdo conmigo, pero estoy segura que... Este, sí les va a gustar si es que van. Es en primer lugar Fuyu. Es un restaurante ubicado en aviación que de hecho este, muchos chinos lo recomiendan, así que estoy segura que también este, les va a gustar a ustedes. Y tienen una carta, de, eh, tiene una carta tipo chifa, ¿no? De, de, de platos típicos pero también tiene una carta de platos chinos 100% auténticos. Entonces, yo les recomiendo que si van a Fuyu, pidan en esa carta que está en chino, pero también en su traducción en español, así que van a poder saber qué platos son. Y eh, otra recomendación es el Houa, que queda en Paso de la República, y que de verdad creo que eh, no es tan barato, porque el Fuyu sí es un poquito más barato que el Houa, pero el Jowa de verdad que tiene platos muy ricos, este, nunca falla y, a, y el ambiente es muy bonito. Así que esas son, son mis recomendaciones. José, a ver, ¿tú qué tanto alardeas? ¿Cuáles son las tuyas?
1: Muy bien chicos, lápiz y papel, o en este caso pincel y papel. Y para que anoten, por favor. <risas>
2: pincel y tinta.
1: Los eh, restaurantes que... Desde mi punto de vista también son muy buenos. El primero eh, es el Haitá, que se ubica también en la avenida aviación. Aviación con San Borja Norte, si no me equivoco. Y la comida que venden ahí es comida muy tradicional china, sobre todo del sur, ¿no? De Cantón. Luego, eh, les recomendaría también en la misma aviación, ¿no? Irse al Chifa a su gusto, ¿no? Que como dice, como dijo Lenita, ¿no? También... Tiene carta de chifa y carta también de platos tradicionales chinos. Y también un poco para recomendarles quizás algunos chifas, ¿no? Eh, no restaurantes de comida china, pero sí chifas. El Hao ¿no? Eh, es un chifa muy, muy bueno en la avenida San Luis, en San Borja. Y también el Mai Sam, eh, que para mí vende el mejor Chejaukai de Lima. Mm,
0: Debatible. Bueno, yo quiero decir que realmente el mejor chifa está en mi casa no mentira realmente se tuvo que decir y se dijo se tuvo que decir y se dijo realmente mmm, no he ido a muchos eh, chifas porque claramente en casa cocina mi papá pero de los que he podido ir sobre todo a tomar el té que es algo que se hacía mucho antes de pandemia los domingos en familia y las recomiendo mucho de hecho vamos a hacer un capítulo sobre esto de, de, la, de, tomar, de ir a tomar el té eh, recomiendo bastante el haka que está también Elenita, acuer... ¿alguna de ustedes se acuerda? Porque creo que está en aviación, ¿verdad?
2: José es el guía el turístico oficial
1: en de restaurante de eh, José. De hecho, es... José. De hecho eh, tiene un cartel ahí, no, no se van a perder. Un cartel es gigante, dice, es gigante.
0: <risa> Con H, Jaca. Es un chifa donde pueden comer chifa, comida china, china, y también pueden ir a tomar el té. Tienen estos salones privados. También os recomiendo el Chinjin que está por la rambla donde pueden comer el famoso sancochado hot pot que está recomendando Elena eh, también pueden obviamente comer chifa y comida china
1: sí, y está bueno las artes norte me parece sí
0: gracias José no, es no, nuestro no. nuestro Google es, es Google verdad mar. sí entre buffets también podríamos decir que el fusen el fusen también es, tiene un buffet que no sé si por pandemia esté abierto pero ofrece a buen precio, tiene variedad entre comida peruana y chifa, también tiene muy buena comida china, bueno, esas serían nuestras recomendaciones.
2: Claro, o sea, wow, es, en realidad este tema para hablar mucho más, eh, pero por bueno por cuestión de tiempo en este podcast no podemos explayarnos tanto, pero cuéntenos si les gustaría que hay parte dos de los chifas, porque es un tema de verdad muy interesante para nosotros. También coméntenos si es que llegan a ir a estos restaurantes, qué les pareció, o qué platos en específico quisieran que les recomendemos de cada punto que hemos recomendado, que nosotros feliz en contestar eh, sus comentarios o preguntas. Y bueno, eso fue todo. Recuerden que cada jueves lanzamos un podcast y este, nos pueden encontrar en todas las plataformas En Spotify, Instagram, eh, Facebook Así que si alguien conoce que quisiera recomendaciones De chifas o de comida chinas acá en Perú Mándenles ese podcast, compártanlo Muchas gracias, nos vemos todos los jueves en Sino Dialog
1: Gracias chicos, cuídense
2: Cuídense, esperamos y sus comentarios Nos vemos, vemos. chao chao